0: Herkese selamlar. The Wolf Pack kanalıma hoş geldiniz. Konuya girmeden önce Sena Doğan, Ferhan Evgin, Hakan Öksüz, Taha, Muhammed Öztürk, Abdullah Er Yılmaz, İlhan Karayel, Apa Bulut, Kadir Işık, Mehmet Emin Düştü ve Bana Akgül'ne bana destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Bu hafta Kerem sözü kardeşimizin tavsiyesiyle kanalımın ilk soru cevap videosunu yapıyorum. Mümkün Mert'e çok uzatmadan ama elimden geldiğince tatmin edici cevaplar vermeye çalışacağım inşallah. İlk olarak fikir babası olduğu için Kerem sözünün sorusundan başlayalım. Şafan Kılıcı'nın serideki yeri ne olacak sence demiş. Güzel bir soru şafak yıllardır okuyucuların merakını cezbeden ve hakkında ne olacak diye konuştuğu en başlat konulardan biri zaten biliyorsunuz. Gerçekten de çok özel bir kılıç çünkü Valeria kılıçlarının birebir özelliklerini gösteriyor ama görünüşü onlardan çok farklı. Ejra çeliklerin siyah kaçan koyu gri renklerin aksine süt beyazı rengine sahip ayrıca Martin'in açıklamasına göre Valeria çeliğinden çok daha güçlü. Kendisi de onca kılıç arasında şafak kullanmak isteyeceğini belirtmiştir. Onu da ek not olarak belirteyim. İsminin şafak olması da isterse insanların aklına ışık getiren kılıcını ve şafak savaşını getiriyor. Haliyle Melisandre ve efsanelerin bahsettiği bu kılıç o kılıç mı diye okuyucular düşündürmüştür yıllardır. Dürüst olmak gerekirse figür hoşuma gitse de kuramların doğruluğu ile ilgili ciddi şüphelerim var. Çünkü tek bak, elimize yeterli kanıtımız yok. Bir tek isimden yola çıkarak ilerlemek bana göre çok da mümkün görünmüyor. Kılıcın geçmişi oldukça dikkat çekici. Gökten düşen bir taşın kalbinden dövülüyor. Bağlamski sihir barındıran bir yapısı var. Belki de kitapta gökyüzüne beliren kırmızı kuyruklu yıldızdır zamanda düşen veya ona denk gelebilecek başka bir tanesi bilmiyoruz ama muhtemelen beyaz bir gök taşı olursa gerek, zira renk süt camı renginde. Neticede Çeliğin dövüldüğü ana madde rengini de verecektir. Lakin kılıcın tarihi o kadar da ilgi çekiç değil. Arthur deyene kadar akıda kalıcı bir sahibi veya olaylar örgüsü yok. Doğal olarak geleceğini işaret edebilecek herhangi bir işareti göremedim. Tabi gözümden kaçmış şey olabilir. Yine de belki elimizde bir şey olabilir. Martin son sahibin isminden de anlayacağınız gibi... Aslında kılıcı kral Arthur'u ve efsanevi kılıcından esinlenerek tasarladı. Bu sebeple kılıç babadan oğla değil hak eden bir aile üyesine geçiyor. Yani kılıcın kendisi ve manası hanesi için o kadar kıymetli ki sırf baban Lord diye bu kılıca sahip olmanı istemiyorlar. Onu hak etmeni istiyorlar. Arthur efsanesini hatırlayalım. Sıradan bir çocuk olan Arthur. Bu kılıcı taştan çıkaran tüm Britanya'nın hakim olacak kaineti üzerine kılıcı 15 yaşında taştan çıkartır ama kendisi sıradan doğumludur ve bu yüzden kral olamayacağı farz eder ama... Gerçekte ise babası sandığı öz babası değildir ve onu evlat edilmiştir. Arthur'un babası ülkenin kralı Uther Pendragon'dur. Gizli Prens hikayesinin başrol olarak karşımıza çıkan Arthur ister istemez aynı kadara sahip Jon Snow'u akla getiriyor. Ve Arthur'un babasının soy isminin Dragon olması akla Tabii ki de Regar Targaryen'i getiriyor yani son ecerayı. Belki Martin bu hikayeden yola çıkarak şafak kılıcını bir şekilde Jon'un eline geçmesini istiyor olabilir veya en başta böyle bir şey düşünmüş ama sonra vazgeçmiş de olabilir. Malum bahçıvan yazarlar tohumu eker, yeşerir, yaşamaz zamana bırakılır. Dane hainesinin regar ile olan ilişkisi ve Jon'un kimliğini muhtemelen biliyor olması düşünüldüğünde... Belki de kılıç gerçekten şafak savaşında ötekilerin liderini öldürmek için gerektiği bir silah ise John'a teslim edilebilir. Lakin bir şer koymam gerekiyor. John'un zaten hali hazırda bir sihirli kılıcı var uzun pençe. O da şafak gibi ötekilerin üstünde etkili. Bu sebeple Martin'in başka bir kılıcı ona vermek isteyeceğinden emin değilim. Çünkü bu kılıç artık John ile özdeşti. Bir başka kılıçla onu dövüşürken hayal etmek bana zor geliyor. Bu sebeple şafak kılıcının seride çok mühim bir yeri olacağından şüpheliyim. En fazla savaş vakti işte DNL tarafından kullanılabilir ama... Yanılır olmak isterim tabi ki kılıcı John'un elinde görmek güzel olurdu. Reddit'te kılıç da ilgili güzel bir yorum görmüştüm. Kılıç ya bir Cheosila ya da Westeros'un en büyük kırmızı ringa balığı. Sanırsam şafağı özetleyen en güzel cümle bu. İkinci sorumuz Hakan Öksüz'e ait. Daha önce sorup sormadığımı hatırlamıyorum ama Reddit'te okuduğum bir yazı kafamı açtı resmen. Özetle şunu diyor. Ötekiler kitaplarda çok farklı şekilde ele alınacak. Çünkü dizdeki gibi olursa bilinmezlikten gelen korkutucukları tamamen kaybolacak. Dizdeki gibi ordu halinde hareket etmeleri kitaptaki o ürkütücü duyguyla çelişiyor. Ayrıca böyle davranacaklarına dair bir işaret de yok. Teoriye göre kitapta duvar yıkıldıktan sonra gece vakti krallığın herhangi bir yerinde ortaya çıkacaklar. Zaten kitapta çok yerde onlardan gölgeler olarak bahsediliyor. Gece vakti. Dışarıda dolaşan kişinin oradan kaybolabileceği ürkütücü bir ortam yaratır bu. Eğer başka bir teori doğru çıkarsa belki de Frey düğününde Lady Stoneheart bir sürü kişiyi öldürecek. Ölen kişinin mavi göz hale şok edici bir bölüm sonu olurdu. Belki de Whitelar'ı duvarın güneyinde ilk kez böyle şok edici bir şekilde göreceğiz. Ötekilerin bu şekilde bir korku unsuru halinde kitaplarda yer alacağını düşünüyor musun? Yoksa senin bu konudaki tahminlerin nelerdir? Bu kuramı daha önce görmemiştim. Gerçekten güzel bir fikir. Aslında üzerine düşündüğüm bir mesele de değildi. Sanırım ben de suru yıkıp orduyla hareket ederek gelecektir üstünde bir kanaate sahiptim. Ama eski hikayeleri dinlersek şafak satışı dışında meydan savaşlarının yapıldığına dair net bilgiler elimizde yok. Neticede bir nesil sürmüş ve bu da sürekli vurdulu kırdı olmuş olamaz yani. Bahsettiğim veya ona benzer bir şekilde olaylar gerçekleşmiş olmalı. Gece nöbetinin kurulma amacı da biraz da olması gerekmiyor ki zaten. Yani sürekli ordular geliyor olsaydı 3-5 gözcü kulesi dikip geldiklerini haber verebilirlerdi ama onun yeni set çekilmiş veya belki ilk aşama ilkel bir set çekildi buzdan duvar inşa edilmeden önce ve bunları oraya yerleştirdiler. Hikayelerde gece nöbeti kuruluş için uzun gecenin sona ermesinden sonra diye belirtiliyor. Bu da ötekiler tekrar geldiğinde diyarı koruma fikriyle uyumlu ama son kahraman hikayesine göre son savaşa katılanan arasında gece nöbeti de var ki bu da az önce bahsettiğim bilgiyle ters. Uzun lafın kısası bana göre muhtemelen gece nöbetçileri uzun gecede kuruldu ve tam da bu bahsettiğin olaylara karşı bir çeşit avcı savaşçı öncü birlikler olarak hareket ettiler. Neticede bu insanlar gece çöktüğünü nöpede başlayan, geceye karşı diyarın korucusu kalkanı, uyuyanları uyandıran nara, soğuğa karşı ateş, şafa getiren kılıç. Dizideki gibi hurra diye ordularla gelmelerinden ise parça parça askerlerin göndermeleri ve bahsettiğin şekillerde saldırılar, kaçırmalar ve baskınlar düzenlemeleri, kısacası bir çeşit korku unsuru olarak işlenmeleri bence de daha makul ve bence Martin'in tarzıyla da uyumlu olur. Zaten hikayenin daha karanlık bir atmosfeye gireceğini biliyoruz. Lakin ikinci kırmızı düğünde öleceklerin canlanacağına ihtimal vermem. Onun için surun yıkılması ve büyük ötekin etki alanın genişlemesi gerekiyor bana göre. Ben ise kitap sonunda surun yıkılmasını bekliyorum ama daha öncesinde beklemiyorum. Üçüncü soru Muzaffer Taştan. Veris, Delikraz zamanda bile ortalığı karıştıran, kralın kulağına fısıldayıp onu paranoyaklaştıran kişiydi. O zamanlar bile bir amacı vardı belli ki. Ama henüz ortada genç grif yokken amacı neydi, neden kralı deritmek istedi? Elinde başka bir alternatif mi vardı? Targaryen'in yok olmasını istemediği belli çünkü Vregar ölmüştü ve Tywin kralın şehrinin kapısında bekliyordu ama Varys krala kapıyı açma dedi. Açtığında demek ki katliam olacağını öngördü. Yani hemen Targaryen'in yok olsun istemedi. Sizce Varys o zamanlar ne planıyordu? Şimdiden teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Aslında kendine ait video hak eden bir konu ama söyleyeceğim şeylerin temelini sağlam zemine dayanmak çok zor. Veris ve amacı gerçekten sırlı bir konu Asayaf'ta. Onun kötü adam olduğu ve dediğin gibi Targen yanında istediği kuramı uzun süredir yaygın bir mesele. Çöken olarak ejderha kanı taşıyor olabileceği ile ilgili kuramlar kadar eski ki bunun ilgili bir videom var. Aslında orada iyi kötü biraz amacı meselesine değinmeye çalışmıştım. Verisi oynayan oyuncu yıllar önce Martin ona sen iyi adamlardansın Minval'in de bir mesaj gönderdiğinden bahsetmişti. Oyuncunun sözüne güvenebilirsek Veris kötü niyetleri ve hırsları olan biri değil. Aslında hikayedeki karakterlerin gözünden yaklaşırsak eğer serçe parmak herkesin dostu Ton amca imajı çizerken Varys'te örümcek ve hadımlar kabile kötü bir imaja sahip fakat serçe Parmak çizdiği imajın tersi bir insan olduğunu biliyoruz haliyle Varys'e tersi olsa gerek. Bu yüzden Veres'in niyetinin targıyan yok etmek olduğunu hiç zannetmiyorum. Çünkü senin de dikkat çektiğin gibi öyle bir niyeti olsa Tywin kapıya dayandığına ona bunu yapmamasını söylemezdi. Hayliye kralı deritme amacı vardı diye de düşünmüyorum. Muhtemelen Veres o genç dönemlerinde işte o dönemler işinin hakkını vermeye çabalayan iyi niyeti biriydi. İşte sadakat sözü verdi kralını duyduğu öğrendiği her şeyi haber ederek koruyacağını düşmüş olabilir ama hani Selmin'in de sonradan bu hizmetinin ve onu kurtarmasını vicdani bir ağırlığa dönüşmüş gördüğünüz gibi Velis'e benzer bir vicdan sıkıntı hissetmiş olabilir. Sonuçta insanlar gençlik dönemlerinde oldukça idealist oluyorlar ve zor yoldan öğrenirler. Tabii ben kendisinin ejder hakkını taşıdığı düşüncesine de katılıyorum. Bu sebeple Velis işin özünde kendi ailesini korumuş, korumaya çalışmış olabilir hizmetleriyle. Delikral vakasından genç Griffin doğumuna kadarki sürede de Veriz kendini toparlamış ve amacının ne olacağını düşündüğü bir çiçeği için zıvaya çekilmiş olabilir belki. Zira tahtta geçtiği ülkesine dönebilirdi ama dönmedi. Aslında buradan bile bir planı olduğunu düşünebiliriz ama ne olduğunu söylemem. Çünkü Aegon ortada yokken onu Tat'ta çıkarma planı yapacak değil. Eğer yaşı konusunda haklıysak isyan sonu erdiğinde onun doğmasına daha birkaç sene var. Belki ailesinin intikamını almaya planlamış olabilir Veriz. Robert'ın altını kazmaya niyetlenmiş olması mümkün olabilir. Ama Blackfyre soyundan doğan Egon ortaya çıkınca da diğer için iyi bir kral yetiştirip onu tatta çıkarmaya amaç edinmiş de olabilir. Dediğim gibi kesin bir şey söylemek gerçekten çok güç. Şimdi Ömer Kılıç'ın sorusuna geçelim. Dördüncü sorumuz Abla sence kitabın sonunda da ejderhaların suyu tekrar tükenecek mi yoksa iki tanesi hayatta kalacak mı en azından demiş. Şimdi 150-200 yıldır ejderha yok iken tekrar 3 tanesi doğmuş iken hikaye sonunda tüm ejderhaların ölmesini beklemiyorum. En azından temennim bu yönde. Ejderhaları severim yani. Ateş ejraları ateş büyüsünü canlandırıyor ama... Buna ek olarak yok oluşu kışların daha güçlü ve çetin geçmesine ve yazların da kısalmasına sebep olmuş. Yani ejderhaların varlığı sadece büyü için değil mevsimsel dünya dengesi düzen içinde gerekli bir şey gibi görünüyor. Yani ister denge kurulup iki taraf arasında bir yin-yang uyumu planlanıyor olsun yazar tarafından ister ise işte ateşin kazanacağı bir savaş öngörülüğü olsun. İki şekilde de yazarın kurduğu bu düzene göre en azından bize verdi bu bilgilere göre ateş ejderhaları ayakta kalmalı. Tabi bu ejderhalar denil ejderhalı mı olur? Yoksa dünyanın başka yörelerindeki taş ejderhalar da uyanmaya mı başlar da onlar mı ayakta kalır bilmiyorum. Sonuçta Melis taş ejderhaların uyanacağına dair bir e, öngörüsü mü diyelim kehaneti mi diyelim bir şeyler var. Neticede dünyadaki yegane ejderhal yumurtası deneye verilen 3 tanesi sınırlı değil arkadaşlar ve ben şu an 5. samur Samurold'a kullandığı o 7 yumurtaya ne olduğunu da merak ediyorum kim nereye koydu sakladı onları. Çoğu kişinin gözünden kaçan bir ayrıntı bu bence. Neticede bunlar ejderha yumurtası. Ejderha yani ateşten yapılmışlar. Ateş onları yok edemez. Muhtemelen birileri arakladı bu yumurtaları ve fail de yangını çıkaran kişi veya kişiler olabilir. Şimdi Ozan Taşın sorusu. Yanlış hatırlamıyorsam kış savaşında senesini kaybedeceğini düşünüyordun. Bu doğrultuda Jon Kevgir'e dönmüşken, Sır'ın akıbeti belli değilken Kuzey Jon nasıl toparlanacak ve Seri'nin ilerisine kendini nasıl taşıyacak? Stannis'in bu savaşını kazanacağını düşünsem de kışları ile olan mücadelesine yenilgiye uğraması bir çeşit hikayesel gereklilik. Özellikle de şirin ayrıntısı ve bir başvuru olan Jon'un hikaye gelişim için kuzeyi kurtarması gerekliliği ister istemez bu sonucu zaten doğruyu. Hani yazar olsanız siz bile aksi yönde bir şey yapamazsınız eğer işi doğru şekilde yapmak istiyorsanız. Stanes'in hikaye sonu ve kuzey kompması videoları gibi birkaç videoda ayrıntılarıyla bahsettim zaten bu kısımlara. Ayrıca Fire Can't Dragon videosunda da bahsetmişim. Yani Baya birçok yerde bahsetmişim. Jeralar'ın dansı veya... Jon'un dilishi videosunda da Jon'un toparlanması noktasında bazı şeyleri değinmiştim. Burada kısaca bir özet geçeyim tabi. Jon Snow Martin'in büyük beşisi arasında ki bu da onun hikayenin beş başvurulundan biri yapar ve kendisi muhtemelen ismine ne dersiniz deyin. asıl kahraman yani savaşta insanları liderlik edip dünyayı kurtaracak kişi. Böyle bir kadere sahip karakter için hikaye gelişimi de tam olarak bu yönde gerçekleşmek zorunda ve iki kitaptan beri emalenini de görüyoruz. Jun'un gelişimini tamamlaması için Kuzey'i kurtarması ve kafasına takacağı tacı hak etmesi bir kahramanın sonsuz yolculuğu şeması için olmazsa olmaz bir nokta. Daha önce de dediğim gibi bir yazar bunun aksi yönünde bir şekilde yazamaz zaten yoksa hikaye şablonu ortadan kalkar. Kötü bir hikaye olur, kötü bir hikaye gelişimi, başarısız bir yazar olursunuz, öyle anılırsınız. Ancak bu noktaya geldikten sonra John başta ötekiler olmak üzere insanlığı tehdit eden unsurlarla yüzleşebilir. Öncesinde bunu yapamaz. E artık 6. kitaba geldik ve bahsettiğim tehditler de son kitapta kendini gösterecek. Ayrıca kuzey bir Stark tarafından kaybedildiği gibi bir Stark tarafından da kurtarılması da gene hikaye unsuru açısından olmazsa olmazdı. Martin'e göre hikayeli kahraman aile de zaten Stark'lar bunu unutmamak lazım. Jon neticede dirilecek ve artık gemilerinden azat da olacağı için surda kalması için bir sebep yok. Kuzey konması gereği Jon'u kralları yapmaya niyetli dörtler ki kuzey lordlanan iki tanesi Jon'un yanında. Onunla iletişimi geçecektir ve tacını sunacaklardır. Bu sıralarda Arya bir da dönmelerini bekliyorum. Aynı anda olmasa bile işte Arya öncelik olarak sıra gelecektir muhtemelen. Yabanılardan oluşan oradaki buna yüzlerce dev ve mamut dahil. Üstüne sakların yanında olan Kuzey Lord'ların getirdiği askerler, ordular var. E John'un Bolton'lara karşı savaşması için yeterli gücü olacaktır. E zaten kuşatma yapıp da aylarca teslim olsun diye bekleyecekleri yok. İçerideki Truva adları kışlığını ele geçirmesi için yardım edecektir zaten. Tahtta geçtikten sonra da Stenis'in Braavos Bankası'nın aldığı altın ile alınmasını talep ettiği 20 bin kiralık askerin Cona geçmesini bekliyorum. Yani çok kesin eminin şeklinde değil bu kısım ama yani sonuçta e, ortada bir çayo silahı gibi bu ordu var. Neticede siziniz öleceği için bu asker ve altın meselesi havada asılı kalamaz. Shawayesini gönderdi bunun için adam sonuçta gelecek orduyla değil mi? Aşağı ve yarık çenede Teyon'un hayatına karşı Mendrel'in inşaatı savaş gemilerine. Denizci eliştirerek kaptanlık edebilir. Böyle bir düşüncem vardı hatırlarsınız belki eski videolardan. Onların da kuzeye boşa geldiğini iddia edemez de, Özetle John'un askeri gücü toparlanması nispeten kolay görünüyor. E tabi ki hani yaşanmış savaşlardan dolayı bir yıpranmışlık olacaktır. E, onun için en büyük dert bence kışın gelmesiyle patlak verecek kıtlık. Bu tüm diyar etkileceği için kolay kolay yemek bulması e, mümkün olmayabilir. Bu bir sorun olacaktır. Probasyona alınan borç altınlardan kalanlar ve beyaz liman geliri belki bu amaçla dışarıdan yiyecek getirmesine kullanılabilir. Hatta Selçaparman yiyecek depoladığı ve kıttık zamanı büyük servet kazanma niyetlerine dair düşünceler vardı biliyorsunuzdur. Belki kendisi hem bu amaçla hem de işte Kuzey ile ilgili planları için şirin gözlemek adına ona yardımcı olabilir. E bu da çok kolay olmasa da olabilirli olan bir nokta. Tabi kuzeye dahil savaştan çıkmış tüm bu krallıklar uğraşları rağmen ne kadar kendilerini toparlayabilirler ve dans ile ötekiler savaşında ne olur bir parça muamma. Aslında dansında varlığı ötekilerle olan savaşın bir çeşit barış ile sonra Ermeni sefikutunu bende güçlendiriyor çünkü zaten beş krallığın savaşı miieti vurdu geçirdi bir de ikinci dans ile kalan güçleri de kırıp geçirecektir. Böyle bir diyarın ötekilere karşı savaşıp muzaffer olması pek olası gelmiyor yani. Hele ki ölen her cesedin onlara karşı kullanıldığı için karşıda askerin bitmediği gibi sürekli büyümesi gibi bir sorun olduğu da göz önüne tutulduğunda ama tabi bu da başka bir konu. Şimdi Brandon Blackfish'in sorusu. Sence bu evrendeki en önemli olay yeni uzun gece mi bir de Martin sence bilge bir adam mı? <gülüyor> Martin kitaplar gibi evrenin hikayesini de tamamlamadı. Bu yüzden hani olan biten tüm önemli olayla bilemediğimiz için yahut ayrıntısını bilemediğimiz için kıyaslama yapmak fazla sağlıklı olmasa da hem geçmişteki hem de şu an olan uzun gece bana göre bu evrendeki en önemli olay. Aslında daha uygun ifade etmek gerekirse buz ve ateş arasında gerçekleşen savaş en önemli olay çünkü her şeyden evvel hikayenin ismini oluşturuyor ve evrenin mevsimsel dengesini bozduğu gibi tüm insanlığı yok etme tehlikesi barındırıyor. Yani bir çeşit Hristiyan vali veya Ragnarok vari kıyamet olduğunu düşünürsek bundan daha önemli bir olay olabileceğini düşünemiyorum. Martin sorusuna gelirsek kendisinin çok zeki biri olduğunu düşünsem de bilgi olduğu kanaatinde değilim. Bence öyle yaş aldın diye elde edebileceğim bir seviye değil ve safi, zekaya bağlı da değil. Yani bilgilik bilmiyorum Öyle çok farklı bir seviye bence ya. <gülüyor> ve herkese nasip olacak bir şey değil gibi geliyor. Şimdi Seyit Ahmet ile devam edeceğiz. Onun birkaç sorusu var. İlk sorusu. Stannis bu savaşını kazandıktan sonra Vintifer'i alırsa Jun hikayesi çok boş kalmaz mı? Oğuzan Taşın sorusuyla bağlantılı bir soru. Evet oldukça boş olur. Daha önce dedi söylediğim gibi... Bir kahramanın sonsuz yolcu şemasına göre John'un kaderiyle yüzleşmesinden önce bazı sınavlardan geçmesi ve gelişimini tamamlaması gerekiyor. Kuzeyi ve kuruşlarını bizzat kurtarması da bu gelişimini onun hikayesindeki nihai noktası. Bu olmadan karakter gelişimi tamamlanamaz ve John kaderini gerçekleştirmek için gereken donanım ve konuma sahip olamaz. Estanes'in sevilen bir karakterini anlıyorum arkadaşlar ama başrol değil yani. Net ve Rob gibi karakterlerin sonu bile ortada iken, başarılı olacağını hatta tahta geçeceğini düşünmek bence temelinden öteye gitmiyor. Bu sebeple Stannis'e çok fazla umut bağlanmamasını tavsiye ederim. Karakteri olduğu gibi sevin işte, amacına ulaşmadan ölmesi hatta kötü bir şey yapacak olması Stannis'in karakter olarak değerinden bir şey bana göre götürmüyor yani. İkinci sorusu, Kuzey'in yukarıdan Essos ile birleşme teorisi hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi coğrafya ve jeoloji gibi konularda bilgili olduğum iddia edemem ama uzun gece zamanında bundan en çok etkilenen yerin konumu dolayısıyla Vesteros olduğunu biliyoruz. Çünkü o kadar kuzeye uzanan tek kara kütlesi orada. Kuzeye bir şekilde Esos ile Karasal bir şekilde bağlanmış olsaydı Essos'un da bazı bölgeleri bu birleşme noktasının olduğu yer Vesteros gibi etkilenmiş olmaz mıydı diye düşünüyorum. Çünkü Esos Vesteros kadar etkilenmedi uzun geceden. Ötekilerin suru geçmeye çabalamak yine basitçe bu kuzeydeki kara noktasından Esos'a ulaşıp Esos'u kırıp geçirmesi gerekir kanımca. Lakin Esos neredeyse kış mevsimi hiç yaşamayan insanların kar görmediği hep yaz olan topraklar. İşte bir tek titreyen deniz civarı soğuk kar falan görüyorsa görüyor. Bu sebeple çok sıcak baktığımız söyleyemem. Bence öyle bir karasal bağlantı yok ama... Kuzey denizindeki buz dağlarından Esos'a çıkan bir geçit olabileceği fikrine sıcak bakıyorum. Ateş ve kan kitabında da zaten bu noktaya değinilmişti. Ama tabii sadece bir efsane arayanlar daha bulamadı. E, Martin'in söyleşini sen için tekrar bir kurcaladım. Ve soğuz speak Martin arşivlerine göre Martin bu kuramı zaten yalanlamış. Yani hayır gerçekten de bağlanmıyor. Duvar yıkılacaksa nasıl yıkılacağını düşünüyorsun kış borusu ve diğer boruların hikayedeki işlevlerinden biri bu mu yoksa başka ne gibi işlevleri var. Kıraken borusunun varlığı konuşuluşla onları çağırıyormuş belki kan savaşında görebiliriz. Ejra borusunu gördük onları kendine bağlamak için kullanılıyormuş Valilera tarafından. Ben bu görüşü olmasam da minik de olsa bir ihtimal olduğunu reddetmeden Euron'un bunu kullanarak... Bir ejderhayı kendini bağlama gelişimini görebiliriz. Veya boru tamamen başka şekilde etki gösterebilir de kesin konuşmak güç. Surun kış borusu tarafından yıkılacağını düşünüyorum. Hatta serideki en önemli yegane boru zaten bana göre bu. Bu kadar bahsi geçen hatta sağda solda görülen bahsedilen sihirli boruları çeo silahı olarak görmek bence makul bir çıkarım. Sur yıkılmadan ötekiler gelemez. E, burayı yıkmak da öyle basit bir iş olamaz. Öyle olsaydı çoktan yaparlardı muhtemelen Mensweider gibi ötekiler de devamlı olarak bu boruyu arıyorlardı ama boruyu iki tarafta bulamamış gibi gözüküyor. Fakat biri buldu ve şu an bence Sem'in yanında. Lakin garip bir şekilde John boruyu üfürdüğünde çalışmadı. Yani yıkılan bir sürü göremedik. Hatta ses bile çıkmadı. Çatlak olduğu için kırık olduğu düşünüldü. Bu yüzden çalışmadığı düşünüldü. Belki Sem'in borusu kırmızı ringadır ve boru hala bulunamamıştır ama yazar Üstünde çok da durma gereği durmadan, yani bize varlığını unutturmaya çabalıyormuş gibi üstüne odaklanmadan hala hikayede var olduğunu anlatarak Sem ile seyahat ettiğini söylüyorsa yama olduğunu düşünmüyorum borunu. Peki boru neden ötmedi? Gerçekten kırık olduğu için mi? Olabilir. Örneğin kendi demici. Biz onun sürekli ulaşı ışık getirince döveceğini falan düşündük ama aslında bu boruyu tamir edebilir belki veya benim yıldan önce eski formda yazdığım gibi boru herhangi bir kişi tarafından değil de Belirli bir kişi tarafından kullanılmak için tasarlanmış olabilir mi? Boruya Joramon'un borusu da deniyor. Onu kullanıp topraktan devleri uyandırdığı efsanesi var. E bu hikaye bakarsak kırık olduğu için. Önemlisi daha mantıklı gibi ama bu boru suru yakıyor ise yabanıl kral kullandığında sur çoktan yıkılmalıydı. Ayrıca devler bu adamın önce de vardı. Hem onun döneminde gecenin kralı da surda nöbette vardı. En son gördüğüme göre suru hala ayakta duruyor. Yani boru belki bir şekilde eline geçmişti ama... Kullanabildiğini pek zannetmiyorum. Boru hakkında söylenilen doğrusu suruyu inşa edenler onu yıkması için bir de boru mu yapmış diye düşünmüştüm. Yani bu kişi Mimar Brandon ve ormanın çocukları oluyor tabi ki. Peki sebep? Bence bu sorunun cevabı ilk uzun gecede olanlar ve belki de öncesinde olanlar için bir aydınlatıcı olabilir. Stark tehdidi ve Kırmızı Kuyruklu Yıldız Ulu Kurtlar ismini videolarımı izlediysen Stark'ların buz temizcisi olarak hikayede yer aldığını yaklaşan uzun gecenin Kurtların zamanını başlatacağını anlattım ve bilirsin. Kış geliyor bir uyarıdan ziyade bir tehdit cümlesi olabilir diye düşünüyorum. Eğer düşünce önünde haklıysam bir sebeple Brandon tarafından inşa edilen sur daha sonra yine bir başka sebeple zamanı geldiğinde yıkılması istendi. Bu durumda bunun bir Stark tarafından yapılması daha anlamlı. Tabi John biz olsa bir Stark ama neticede Menes. Her ne kadar kan onda çok baskın görünüyor olsa da belki bu melezliği yüzünden hani boru ötmemiştir belki tam safkan bir Stark falan gerekiyordur. Geçizler netmiyorum. Ee, bu durumda herhangi bir Stark içinde olmayabilir bu boru. Ben belki bir ihtimal Ayla'nın buz tarafının şampiyonu olabileceğini düşünüyorum. Onun kuzey ile olan bağlantısının güçlü hatta fısıltıların onunla konuşması gibi şeyler düşünülün de boru. Arya'nın kullanılmasıyla çalışabilir. Unutmamak gerekir ki Arya, Norse mitlerindeki Valkyrie gibi hareket etmekte ve ölüm ile ciddi bir bağlantıya sahip. E böyle birinin suru yıkacağı kişi olması beni şaşırtmazdı. Özellikle buzun intikamı temsil ettiğini ve Arya'nın da seride ölümle eşdeğer intikam arzusu önü çıktığını düşünürsek, bence olay daha bir pekişiyor kafada. E şöyle de bakın olaya, Sam şu an Hisar'da ve Jack'ın da oradan. Aryanın kankası hani Sem'in hikayesini duyunca hemen yanında kalması için teşvik etti. Dikkat edin o bölüm tekrar okuyun. Sem'e özel olarak yanaştı. Belki gözüne boru takılmıştı ve ne olduğunu anlamıştır. Kısacası Sem'in yanındaki kişi araya yakın olan ve onun yüce adam olması için seçen, deneyen ve yönlendiren kişi. O yüzden e, borunun Sem aracılığıyla Jack'a kadar gitmiş olması oldukça dikkat çekici diye düşünüyorum. Son sorusu Benjen amcaya ne olmuş olabilir? Evet güzel soru ne olmuş olur ben de merak ediyorum. Öldüğünü zannetmiyorum veya ölüp de sonra bir White'e dönüştüğünde sanmıyorum yoksa çoktan gördük. yani. Ne kadar doğru? Hikaye bitmeden tabii ki bilemeyeceğiz fakat Stark'ların ötekilerle olan bağlantısı ile ilgili kuramlarda haklılık bayı varsa ötekiler Benjen'e bir zarar vermemiştir herhalde. Yahut Benjen bir şekilde ellerinden kaçmayı başardı ve sur ötesinde Yaklaşan savaş ile ilgili kendine düşen hazırlığı yapıyor. Bence Boru'yu bulup oraya gömen kişi Benjen olabilir arkadaşlar ya. Jon yeni gömüldüğünü düşünüyordu yanlış hatırlamıyorsam eğer. Bu durumda arzu ettiği an dönebilecek iken hatta nübetin yakınına kadar gelmişken kendini göstermemeyi seçmiş. Ötekilere karşı hazırlık yapıyor ise kan kuzgunu ile iş tutuyor olması makul bir çıkarım gibi geliyor. Sonuçta kan kuzgunu borunun nerede olduğunu bulup söyleyebilir. Elbet o neden surin yıkılmasını ister o başka. Ben onun kötü biri olduğunu düşünmüyorum bu arada. bir şekilde bu savaşta insanları korumaya çabalıyor. Benjir'in ötekilerle iş birliği içinde ise her şekilde zaten surun yıkılması için borunun John tarafından bulunmasını sağlamıştır, yani Stark'ın eline geçmesini istemiştir. Özetle kendisi hala bence hayatta ve son iki kitapta bir yerde illa ortaya çıkacaktır. Şimdi Alanis'in sorularına geçiyoruz. İlk sorusu. Ben bir şey fark ettim. Belki biraz zorlama olacak ama Iron en baştan beri yüzsüz adamla ile olan bağını düşünce o kadar da yanlış gelmiyor. Seride herhangi bir karakter Iron'in fiziksel görünüş hakkında düşüncesini dile getirirken ya çok çirkin olduğunu söylüyor ya da tam tersi, tam tersi çok güzel olduğunu söylüyor. Jane pool ve Sansa çok çirkin olduğunu düşünen karakterler arasında hatta Jack'in ile çorba salsı yapacak iken o sırada orada olan askerlerden bir Arya'ya girip bu hayatını gördüğüm en çirkin hizmetçi gibi cümle kuruyordu. Tam tersi nazik adam Nessar, John, Jack'ın adını hatırlayamadığım bir hanenin üyesi olan kadın ise Arya'nın çok güzel olduğunu söylüyor. Hatta net Lyana'ya benzediğini düşünüyor ve Lyana çok güzel olarak betimleniyor. Şimdi şöyle bir bakınca tuhaf çünkü bir insan çok çirkin ise neden bazıları tam tersi çok güzel olduğunu düşünüyor. Ya da çok güzelse bu çok çirkin yönü tam olarak neresi? Çünkü bu fenler çok kesin ifadeler ya çirkindir ya değildir. Her ikisi olamaz. Bir insan neden güzel görüp bir başkası çirkin görüyor? İşte benim kendi teorimde burada devreye giriyor. Bizim dilimize de bir söz vardır güzel bakan güzel görür diye. Ve Arya'yı güzel olarak görenler hep iyi tarafta olanlar. Yani Arya'yı seven ve ona zarar vermeyecek kişiler arasında. E çirkin olarak ise ya düşman ya da Arya'dan pek hoşlanmayan kişiler. Acaba diyorum Arya somut anlamda herkese farklı mı görünüyor? Yüzsüz adamların büyüsünü fark etmeden çok daha bir şekilde istediği zaman kullanabiliyor mu? Tehlikede olduğu vakit ya da kendisinde hoşlanmayan, tehlike arz eden insanlara çirkin görünüp kendisine zarar vermeyecek kişilere asıl yüzünü yani güzelliğini gösteren bir büyüsü mü var? Çünkü bit çukuru gibi tehlikeli yerlerde güzelliğini görenler tarafından tecavüz riskine giriyor. Bu yüzden yüzsüz adamlar gibi kendisini erkek gibi ve çirkin gösteriyor. Güvenilir yerde ise güzelliği açık edebiliyor. En başından beri Arya hep bir yüzsüz adam gibi ismini değiştirip duruyor. Ve yüzünü de fark etmeden değiştirebilmesi o kadar da saçma değil bence. Bu büyüye doğuştan sahip olabilir ve yüzsüz adamlar bu yüzden Arya'ya ilgi gösteriyor olabilir mi? Bu teor hakkında düşüneni merak ediyorum. Sence böyle ihtimal var mı? Aslında kuramın çok hoşuma gitti. Gerçekten. Keşke Martin böyle bir şey yapmış olsa. Ama ben pek bu fikre kane değilim. Çünkü bahsettiğin şey büyüden ziyade... Birazcık da seni deyildiğin gibi güzel bakan güzel göre, çıkın bakan çirkin gözü sözüyle alakalı. Yani her insanın güzel algısında farklı olduğunu unutmamak gerekir. Yani bazı ülkelerde şişman olmak veya bir dönem işte minik ayaklı olmak güzel gelirken... Bir diğerinde sıska ve soluk tenli olmak çok güzel bir alamettir. Aranında durumu bir parça bu şekilde aslında. Yani Vestora'sa kadın dediğin saçlarını tarayan, güzel elbiseler giyen, kokular sunup tatlı tatlı konuşan kişilerde böyle yerini falan bilecek yani bunlar. Bu insanlar güzel oluyor. Annesi bile saçlarını tarayıp elbise giyerse Arya'nın Sansa gibi güzel olacağını söylüyor. Bu sebeple Sansa ve Jane'in Arya olan bu tavrı e, bu şekilde bu münverde değerlendirmeli. John ve Ned ise belki dış görünüsü çok önem veren insanlar değil. Onların güzellik algısı daha farklı. Yani John'un yigreti olan bakış açısı e, ortada. E, ve sonrası çok da güzel olmadığını itiraf ettiğini unutmamak gerekir. E, Ned de kızını da Ariana'ya görüyordu. Yani hala kız kardeşinin güzelliğinin onda olduğunu düşünüyor olsa gerek. E bunu ek olarak e, yolculuğu süresince ayrı büyümeye başladı. Arkadaşlar bu gözden kaçıyor bazen. O kendini abbası ve annesi yüzünden hep çirkin hissetse de Çevresindeki insanlar büyüyen araya dikkat kesildi ve güzelliğini görmeye başlayarak övmeye başladı. Aile yani çirkin ördek yavrusu hikayesine sahip zaten. E şu an güzel bir kovaya dönüşüyor. Bilirsiniz çirkin ördek de ilk aşama çevresi ayrı dışlanan çirkin görülen biriydi. E bu sebeple çirkin itamları ile başlayan yolculuğu zamanla güzel iltifatla dönüşmeye başladı. Muhtemelen geri döndüğünde artık kimse ona sen çok çirkinsin falan cakçuk falan demez. Diyemez. Bir diğer sorusu... Sence Martin, Arya ve Lyanna benzerliğini ne amaçla yazdı? Bir tarih tekerül için mi? Yoksa bazı karakter işte John Connicton gibi ile arasında daha derin olaylar yazabilmek için mi? E bu konuda bir fikir var tabi insanların. Daha çok durulan fikir tarih tekerül için ama bu kendi içinde ikiye ayrılıyor. İlk önerişler Robert ve Lyanna ile yarım kalan hikayenin. Gendry ve Arya ile devam edicecek şekilde. yani işte o ikisi birbirini sevmedi ama bu ikisi sevebilir ve hikaye başına Robert'ın ailelimiz birleşi arzusu yerine gelebilir. Emaçlı paralel karakter hikayeli sever zaten bu bilinmeyen bir şey değil. İmkansız değil yani ama hikaye içinde bir anlam ve öneme sahip olduğunda da çok düşünmüyorum. Yani nasıl bir ayarım hikaye var da tamamlansın veya Robert'ın arzusu gerçekleşse ne olur, gerçekleşmese ne olur? Hani böyle trajik bir aşk hikayesi değil ki hikayesi sonunda çocukları, yerleri bir araya gelerek tamam eylesin yani bu işi. yana e istemediği bir evliliğe zorlanıyordu. Karşıda gitti. E Robert da kadını sevdiği adamı oğlunun babasını öldürdü. Tahtına kuruldu. Yani bu sebeple ben bu görüşü bek de bekli değilim. Ortada böyle romantik hoş bir şey yok yani. Ben daha çok diğer fikirden yanayım. Yani John ailecilardanım. Garip bir şekilde insanlar seçtikleri eşlerinde kendi ebeveynlerinden izler arıyor. Bilinçsiz şekilde tabi. Belki duymuşsundur erkekler annelerini benzeyen kadınlara ilgi duyar diye yaygın bir söz vardı benim çocukluğumda. Bunun temel sebebi ebeveynlerin çocuklar için rol model olmaları muhtemelen. Martin de bu düsturdan hareket ediyor olabilir. John Vega'ın oğlu Arya'da Leia'nın yayını ve ona benziyor. Hayli bu benzerlik tarihi tekerül ve karakter paralelliği için yapılmış olabilir yani evet. Geçmişte yarım kalmış bir trajik aşk hikayesi, bu ikisi de tamam olabilir işte bu şekilde anlamlı olur, olursa. E zaten yayınlanan mektupta ikisi arasında aşk planlandığı düşünülürse bu fikirden vazgeçilsin veya vazgeçilmesin. Arya'yı halasına benzeme karar almasının sebebi bence aşka gibi görünüyor. Ve son iki soru da Elif Nazlı Yücel'den geliyor. İlk sorusu. Selçaparmak bir bölümde Sansa'ya 3 kraliçe olacağından bahsediyor. Sence bu 3 kraliçeden bahsederken Selçaparmak kimleri kastediyor? Sana şu kraliçenin savaşı muhabbetinden bahsediyorsun. Aslında bunlara bazı videolar arasında bir iki kere değindiğimi hatırlıyorum. Farklı fikirler var ama bence bahsedilen 3 kraliçe Cersei, Margaery ve Dikenler kraliçesine tanınan Olenna Tyrat. Tabi. Oraline kısmına katılmayan okucu sayısı bir hayli fazla. Ağırlıkta görüş bu kişinin deney olduğu yönünde. Hat, sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. Ariane işte ileride Egan'ın evlendiği diğer kraliçe oluş şeklinde düşünenler de vardı galiba. Dedim de çok emin değilim de öyle bir şey hatırlar gibiyim. Ama gerçekçi olursak serçe parmen'in dini ve tabii ki de e, Ariane'yi vesaire bilmesi pek olası değil. Her bir de sanırsam Sansa olabilir diyenler de vardı ama. Sence ne ara kimle evleniyor da e, kraliçe oluyor. Yani hani Egan'la evleneceğini farz etsek bile, yani bunun olduğunu farz etsek, olabileceğini farz etsek bile e, Selçaparmak Egan'ı da bilip de bunu öngöremez ki yani. Her halükarda onun gözünde o an kraliçe olan ya da kraliçe namlı bir kişi olması lazım. Bu da en iyisi olana zaten. Dikenler kraliçesi deniyor kadına. Hadi deney diyesek, yani deney bilmesine de pek olasılık yok. Tamam adını duyduğu ve ejder söylentini duymuşlar ama onun ne zaman geleceği gibi bilgire vakıf olması imkansız. E, Serçe Parma'nın olayı kral topraklarındaki tat Savaşı ve zaten Sansa'ya anlattığına bakacak olursak genel olarak yani. E, bizim şu an Cersei ve Marge'nin yanına e, Tom'un ve fazlası için mücadele eden bir kraliçe ihtiyacımız var. O da işte Joffrey'i öldürek denkleme giren Olenet hala başkası bence olamaz. Son sorusu, merhaba bir şey sorabilir miyim? Cersei'nin kafayet yürüyüşü yaptığı mesafe, yani Beyloseptin'den Kızılçatay'a kadar yaklaşık kaç kilometre? Yani Cersei'nin kaç yaklaşık kaç dakika sürdü merak ediyordum. Bir de Tayvin'in yaktırdığı neyi toprakları, yani Taşlıseptin Kızılçatay'a kadar yaklaşık kaç kilometre? Çok geniş bir coğrafya mı? Ya maalesef bu tür hesaplamalarda çok kötü. Bu yüzden çok da yardımcı olamayacağım. Ney topraklarındaki taşlısı hep batı yakın. Yani bölgenin güneyde yeşil çatal ise işte tersine kuzeye yakın sayılır. E Bu bir aralığındaki mesafe 600 km ve daha fazlası olması gerekir. Öyle 3-4 günde yürüyerek gidecek bir mesafe değil yani ama... Atlar tabii ki de daha kısa sürede gidilir. Fakat 8 saatten fazla at sürlemeyeceğini ve saat başı en fazla 4 kilometre yol alabileceğini hesap etmen gerekiyor. Bazı yerlerin birbirlerinin mesafesini olduğu liste var elimde. Video altına bırakacağım. Oradan inceleyebilir ve fikir sahibi olabilirsin. Son sorumuzla beraber videomuzda burada sona erdi arkadaşlar. Açıkçası benim için eğlenceliydi. İnşallah sizin için de tatmin edici olmuştur. Gelen sorular bence çok güzeldi. Ara ara böyle videoları yapmak isterim. Belki video altına sorulan soruları daha sonra video yapmak için kaydederim. O yüzden bol bol soru yollayabilirsiniz. Yani onun için ayrı bir başlık kaçmamı beklemeyin yani. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.